0: in der Schule wird ja auch im Moment oder nach wie vor oftmals kein, leider kein anderes Bild verkörpert. Entweder man hat Talent oder man ist ein Genie, wobei ich dieses Wort nicht mag oder eben halt nicht. Also, dass Kreativität aber einem Prozess folgt und auch jede Menge Übung und viele Versuche zuvor benötigt in der jeweiligen Disziplin, das sehen wir meist nicht. Hey und herzlich willkommen zu Create and Care – Dem Podcast,
1: in dem es um dich und dein eigenes Wohlbefinden geht. Du erhältst von mir hier regelmäßig praktische Impulse zum Aufladen deiner Batterien im Alltag und Denkanstöße für deine eigene Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Tanja Kapell alias Frau Hölle und ich bin deine Begleiterin auf dem Weg zu mehr Kreativität und Selbstfürsorge im Alltag. Ja, ich begrüße dich ganz herzlich zu der heutigen dritten Interviewfolge bei meinem Create and Care Podcast. Das Ziel dieser Interviewfolgen ist ja unter anderem darin, Personen und auch Produkte vorzustellen, die mich in meinem Sabbatical wirklich begleitet und auch so ein bisschen geleitet haben und zu meiner persönlichen eigenen Veränderung beigetragen haben. Und diese Veränderung ist ja vor allen Dingen auch maßgeblicher Bestandteil und Grundlage des gesamten Podcasts. Und die Bücher waren tatsächlich ein sehr großer, wichtiger Teil im Sabbatical, die ja mich selbst geordnet und so ein bisschen neu orientiert haben. Eins der wichtigsten und tatsächlich auch ersten Bücher, die ich durchgesuchtet habe an, ich glaube, sieben aufeinanderfolgenden Tagen, war dabei ein Kopf voller Ideen, wie Kreativität unseren Alltag bereichert. Ich habe dieses Buch, ich habe mal nachgeschaut, am 1. August 2022 bestellt und es war tatsächlich auch der allererste richtige Tag meines Sabbaticals. Also es hat quasi mein Sabbatical eröffnet und auch nachhaltig, würde man sagen, mein Leben auf jeden Fall revolutioniert. Denn ich habe in diesem Buch so oft mit dem Kopf genickt, hatte so viele eigene Aha-Momente und Erlebnisse und so viele Zusammenhänge haben sich mir dadurch einfach erschlossen, dass es wirklich ein wahrer Eye-Opener für mich war und ich das auf jeden Fall auch nur wärmstens empfehlen kann, das Buch selbst mal zu lesen. Es geht darum wirklich um sehr viele wissenschaftliche Erkenntnisse, aber es gibt auch ganz praktische Fallbeispiele, es gibt viele sehr humorvolle Anekdoten und generell ist das Buch auch wirklich so geschrieben, das bei mir war ganz wichtig, dass man es super easy peasy auf der Couch lesen und ja, wirklich verschlingen kann. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, es war tatsächlich ein großer und wichtiger Wegbereiter für meine eigene Create and Care Mission, nämlich die der Zusammenführung von Kreativität, von Creativity und Self-Care, also Achtsamkeit und Selbstfürsorge. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, wen, wenn nicht sie, muss ich einmal in diesem Podcast einladen, um mit ihr genau darüber zu schnacken. Das habe ich getan. Deswegen ist sie heute bei mir, die Autorin, meine Namensvetterin, Tanja Kneckenstedt. Aus Berlin ist sie mir heute zugeschaltet. Und wer sie vielleicht noch gar nicht kennt, auf jeden Fall unbedingt im Nachgang das Buch bestellen, lesen, mal durchschlingen. Sie war über zehn Jahre in der Musikbranche mit internationalen KünstlerInnen tätig, bevor sie sich dann dem Studium der Wirtschaftspsychologie gewidmet hat und seitdem als unter anderem systemische Business-Coachin und Beraterin tätig ist, vor allen Dingen für größere Unternehmen, Führungskräfte und Geschäftsverantwortliche, aber auch als Dozentin ist sie tätig und vor allen Dingen auch als Buchautorin. Und genau darum geht es heute natürlich auch um ihr Buch ein Kopf voller Ideen. Ich freue mich riesig, dass sie mir zugeschaltet ist. Tanja, schön, dass du bei mir bist.
0: Vielen Dank für die Einladung, Tanja. Ich freue mich sehr, es hier zu sein. Ist mir eine
1: wahnsinnige Ehre. Dann würde ich einfach mal mit der Frage aller Fragen, die diesen Podcast auch in Interviews begleiten, starten. Liebe Tanja, was ist denn Kreativität eigentlich
0: für dich? Ja, also, ich würde, glaube ich, erstmal mit der allgemeinen, mit dem allgemeinen Versuch einer Definition anfangen, was Kreativität so grundsätzlich eigentlich ähm, sein soll, beziehungsweise ähm, was darunter verstanden wird. Weil bei der Definition zum Thema Kreativität, ähm, kannst du dir vielleicht vorstellen, haben sich sehr, sehr viele WissenschaftlerInnen die Zähne bereits ausgebissen. Und es gibt da sehr, sehr viele unterschiedliche Annäherungsversuche zum Thema Kreativität, weil eben je nach Domäne es eben auch unterschiedliche Vorstellungen dazu gibt. Es gibt eine allgemeine Definition, wo sich, ja, ich würde mal sagen, was den kleinsten gemeinsamen Nenner darstellt und das heißt am Ende die Fähigkeit etwas Neues und Nützliches zu erschaffen. Das Thema ist sehr, sehr vielschichtig, Mhm. wie ihr oder wie du dir vielleicht auch denken kannst, beziehungsweise wie ihr euren Zugang auch entsprechend unterschiedlich zum Thema Kreativität auch gefunden habt. Aber das ist praktisch der gemeinsame, kleinste Nenner.
1: Jetzt war es bei mir lustigerweise auch so, ich habe eben auch nach, sage ich mal, Themen rund um diese allgemeine Vorstellung von Kreativität gesucht, als ich damals mein Sabbatical begann und einfach mal, ich glaube tatsächlich bei Amazon, Kreativität eingedengelt in diesen Suchschlitz, weil ich dachte, naja, das ist so mein Thema, was mich irgendwie begeistert, da spüre ich irgendwie, da gibt es noch mehr als nur schöne Bilder malen, was ich sieben Jahre gemacht habe, zeig mir doch mal, was es da gibt und so kam ich überhaupt auf dein Buch. Also lustig, dass du das auch sagst und so auch so ein bisschen der Weg von mir war, erstmal zu gucken, was kann die überhaupt noch und sich ja. dann dem Ganzen, was es eben noch mehr gibt an Kreativität, anzunähern. Ja. ja. Was jetzt hast du ja immer allgemein formuliert, was Kreativität noch mehr ist als dieses ästhetische Erschaffen von schönen Bildern und Tralala, wie wir es eben so kennen. Jetzt geht es ja auch gerade in deinem Buch sehr, sehr tief um die verschiedenen Facetten von Kreativität, weshalb ich es ja eben auch so durchgesuchtet habe und was Kreativität alles in unserem Leben noch erweitern, bereichern und erfüllen kann. Jetzt würde ich ganz gerne auch mal von dir wissen, was so auch deine persönliche Sicht und Erfahrung zur Kreativität als Bestandteil in einem, in deinem Leben ist. Ich sehe ja auch hinter dir schon, das könnt ihr jetzt und du nicht sehen, die du hier gerade zuhörst, ein Bild, ein sehr kunstvoll, künstlerisch anmutendes Bild, wo ich jetzt sagen würde, wow, die Tanja ist auch Künstlerin. Das ist ja toll. Du hast mir aber eingangs erzählt, das hast du einfach nur für dich gemalt. es kommt in keine Galerie. Das ist einfach nur für dich
0: so dein eigenes Werk. Genau. Also lustigerweise, ich habe äh, meine Kreativität ähm, ja eine, ich würde mal sagen, lange Zeit ähm, ja, schlafen lassen. Also ich habe ähm, als Jugendliche sehr, sehr viel gemalt, habe das aber dann irgendwann, ich würde mal sagen, auf dem Weg ja ruhig gestellt, beziehungsweise verloren vielleicht auch oder dachte, ich habe es verloren und jetzt aber auch in dem ganzen Prozess ähm, das Thema für mich auch persönlich wieder aufgenommen. Und ähm, das mache ich auch, wie gesagt, nur für mich. Ähm, das ähm, wird auch nirgends zur Schau gestellt oder ähm, ja vielleicht mal verschenkt, wenn es irgendwie sein muss. Aber ähm, ja, das ist nur für mich und für den Prozess der Kreativität. Und das ist mir auch tatsächlich sehr, sehr wichtig. Und ähm, das ist auch genau die Antwort darauf, was es für mich bedeutet. Für mich bedeutet das ein im Hier und Jetzt in mich gehen und auch in gewisser Weise Freiheit, weil ähm, es entsteht was für mich sehr Persönliches, was ähm, ja am Ende des Tages nicht an irgendeine Leistung gekoppelt ist oder auch an irgendeine Bewertung. Ähm, ja, das ist für mich am Ende persönlich Kreativität. Ich töpfere auch sehr viel, ähm, wo ich ähm, mich dem Raku verschrieben habe. Das ist eine japanische Töpferkunst. Und ähm, das ist für mich auch ein sehr heilsames Mittel, um ja den Kopf auch freizukriegen. Also ähm, ich bin da komplett im Prozess drin und ja, genieße jede, jede Stunde, die ich damit verbringen kann. Wie schön.
1: Da können wir uns alle schon mal eine Scheibe abschneiden von dir. Es geht ja in deinem Buch auch ganz, ganz intensiv in den ersten Kapiteln um die Beleuchtung von Kreativität im persönlichen, aber auch beruflichen Rahmen und Kontext. Also was Kreativität, du hattest ja gesagt, wirklich so als, nennen wir es mal, Schaffenskraft und Wirkungskraft zur Erstellung von neuen Dingen auch wirklich bewirken kann für uns persönlich, aber für uns auch im beruflichen Kontext. Indem du dich ja ja auch aktuell mit deinen Business-Coachings ganz stark bewegst, magst du vielleicht noch mal dem, der ZuhörerInnen sagen, also mit was man Kreativität wirklich so persönlich oder wie Kreativität persönlich dein eigenes Leben bereichern kann. Das hast du uns schon dein Beispiel genannt. Aber also viele denken ja eben auch sehr eingleisig. Thema Kreativität. Ne? Und du hast auch ja, gesagt, also, ganz lange verworfen, ich kann nicht malen, ich kann nicht töpfern, ich kann nichts. Und genau. ich glaube, da geht es vielen meisten, die zuhören, kann ich nicht kreativ sein. Und meine Mission ist es ja auch, diesen Glaubenssatz aufzuspalten. Unter anderem genau. mit dem Wissen, was es noch so kann,
0: Kreativität. Erzähl mal. Total. Also ähm, für mich war einfach auch während des Prozesses dieses Buches auch, ähm, ist mir einfach auch wieder klar geworden, dass, ähm, dass es vielen Menschen leider versagt ist, beziehungsweise, dass sie sich selber versagen, kreativ zu sein. Und ähm, ich möchte mal ein Beispiel nennen, ähm, es gab eine sehr berühmte Antrittsrede von Joy Paul Gilford, das ist ein Intelligenzforscher ähm, gewesen, der ähm, ja als Vater der Kreativitätsforschung gilt sozusagen und der hat 1949 ähm, ziemlich für Furore gesorgt, indem er gesagt hat, jeder Mensch ist von Natur aus kreativ. Ähm, in unseren Graden haben wir ja, oftmals die Meinung, dass Menschen entweder kreativ geboren werden oder nicht. Und ähm, das war auch damals die, die, die Meinung tatsächlich oder ja, die Haltung, dass es das lediglich, ja, ich würde mal sagen, ähm, in die Wiege gelegt wurde, diese Kreativität, aber nicht eben allen, sondern nur sehr besonderen Menschen. Und ähm, man kann es ja auch irgendwie transferieren, zum Beispiel in der Schule, wird ja auch im Moment oder nach wie vor oftmals leider kein anderes Bild verkörpert. Entweder man hat Talent oder man ist ein Genie, wobei ich dieses Wort nicht mag, oder eben halt nicht. Also, dass Kreativität aber einem Prozess folgt und auch jede Menge Übungen und viele Versuche zuvor benötigt in der jeweiligen Disziplin, das sehen wir meist nicht. Wir sehen lediglich das Ergebnis, aber nicht, was, was zu diesem Ergebnis geführt hat. Und wenn man sich mal überlegt, dass ähm, der Begriff Kreativität ähm, erst 1973 in den Duden eingeführt wurde, kann man sich ja auch mal vorstellen, wie jung am Ende diese, diese neue Denke dieses, äh, ja, dieser, dieses Wortes am Ende auch ist. Wow, das ist mir auch neu,
1: muss ich erstmal mal schlucken. <lacht> Puh. Umso wichtiger der Kreativität einfach die Bühne auch zu geben, wie wir sie heute auch in dem Podcast tun. Ne? Jetzt hast du auch gerade schon was angesprochen, was ich auch sehr wichtig finde, Schule. Und doch das habe ich schon öfter gehört dass, und auch selbst zu so empfunden außerdem und selbst erlebt, dass die Schule so als erste, sage ich mal, institutionelle Gewalt, das kreative Saatgut in uns, was ja, wie du auch gerade gesagt hast, jeder von uns in sich trägt, trägt ab Geburt, Vernichtet, gnadenlos vernichtet aufgrund der äußeren Bewertung. Ja. Ne? Und das ist ja auch, glaube ich, so ein ganz äh, schlagender Begriff, wenn es um Kreativität geht. Die Bewertung, die einfach den kreativen Keim erstickt. Wie ja. zieht sich diese Bewertung durch die Gesellschaft hindurch, auch noch ganz auf ganz vielen weiteren Ebenen und Facetten?
0: Naja, also ich ähm, denke, das Ergebnis sollte Meiner Meinung nach sein, ähm, die Zuversicht, Probleme lösen zu können. Also, das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt, aber ähm, wenn man jetzt mal so, es gibt ja den Unterschied zwischen Big C und Little C. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst vom Buch, das ging, ähm, mhm. da habe ich auch darüber kurz geschrieben. Ich kann es ja mal kurz erläutern für diejenigen, die zuhören, die den Unterschied nicht kennen. Ähm, Big C und Little C, also Big C kann man sagen, sind die großen, in Anführungszeichen, Kreativen, also diejenigen, die auch außerordentlich talentiert bezeichnet werden. Also die Menschen haben in ihrem Leben wahre Meisterleistungen geschaffen, wie zum Beispiel Mona Lisa, Eiffelturm, Sixtinische Kapelle, um ein paar wenige zu sagen. Und unter Little C versteht man wiederum die Alltagskreativität, also Menschen, die sich mit kreativen Tätigkeiten beschäftigen Oder eben Malen, Handwerken beispielsweise. Und ähm, die Grenze von Big C und Little C verläuft eben fließend. Und ich denke, ähm, was in unserem Breitengraden passiert oder passiert ist, ist auch, dass ähm, wir möglicherweise, also es ist eine These, ähm, uns zu sehr mit diesen Maßstäben ähm, vergleichen, dann auch gleich eine großartige Leistung daraus zu machen. Und Dass das nicht jedem vergönnt ist und möglich ist, das ähm, ist einfach, ähm, das sollte auch jedem klar sein, aber darum sollte es am Ende meiner Meinung nach auch nicht gehen.
1: Richtig, also ich glaube, da sprichst du genau das aus, was äh, zumindest jeder meiner früheren Kunstlehrer (lacht) von meinen Werken gedacht hat und was der Anspruch war, dass es die nächste Mona Lisa sein muss oder der nächste Picasso. Und der war es halt nun mal nicht. Und schon war meine künstlerische Schaffenskraft im Keim erstickt und
0: meine künstlerische Motivation
1: erloschen. <lacht> ne?
0: Ja, und, und das ist eben auch wichtig, gerade in der Kreativität. Also wenn man jetzt mal die Eigenschaften ähm, von von, von herausragenden kreativen Persönlichkeiten nimmt, dann ähm, also die Persönlichkeitseigenschaften, dann gehört eben auch dazu, ähm, die Offenheit für Neues, Ambiguitätstoleranz, das ist die Fähigkeit, Widersprüchlichkeiten auszuhalten, Neugier, Mut, beharrlich und ausdauernd zu sein. Intelligenz spielt auch eine Rolle, ähm, würde ich jetzt aber jetzt mal hinten anstellen an dieser Stelle, also der der Punkt ist ja auch in der Schule, Nonkonformität zuzulassen und mhm. Ähm, das ist ein elementarer Punkt für Kreativität. Und ich meine, wenn man jetzt mal dieses Beispiel nimmt mit Albert Einstein, ähm, der wurde als kleiner Junge mal von seinem Kindermädchen als Deppert bezeichnet, weil er auf dem Sofa lag und äh, darüber nachdachte, was weshalb die Kompassnadel in den Norden zeigt. Und jetzt versucht ihr doch mal auszumalen, der kleine Einstein wäre von noch mehr Menschen umgeben gewesen, die ihm gesagt hätten, er sei ein Trottel. Also wer hätte dann die Relativitätstheorie am Ende entwickelt? Vielleicht jemand anders, aber vielleicht halt auch niemand und ähm, Kinder entwickeln einfach eigene Denkwege und dabei sollte man sie meiner Meinung nach unterstützen und nicht in vorgefertigte Bahnen bringen. Also ich äh, denke, das ist ein elementarer Punkt.
1: Und wieder auch der so, so wichtige Hinweis immer auf die Bedeutung des Prozesses und auch da gehst du ja sehr oft sehr tief in deinem Buch, gerade in dem Bereich Kreativität, drauf ein, der Bedeutung des Prozesses, des Schaffensprozesses und nicht des vermeintlichen Ergebnisses, was dann auch eben ganz automatisch in unserer Gesellschaft zu einer Bewertung steht oder gestellt wird. Also da finde ich es auch so wichtig und es hat mich auch so beseelt beim Lesen des Pures noch mehr selbst wieder mich an die eigene Nase zu fassen, wo ich ja so viel produktive Kreativität die letzten Jahre gelebt habe und vorgelebt habe auch öffentlich und zu sagen, nee und das war genau das, was ich selbst auch gespürt habe vor dem Antritt des Sabbaticals, da ist doch noch mehr. Also wenn ich in mich hineinspüre, während ich so einen Pinsel in der Hand halte und einfach völlig außen vor lasse, was ich da eigentlich erschaffen möchte. Und es vielleicht auch noch auf Social Media posten möchte, weil er noch eine ganz andere ja. bewertungs toho war Boho ist, dann tut es mir so gut. Und also, das ist auch wirklich so: die, die Seele des Buches, das zu vermitteln und das zu spüren. Deswegen sage ich sowieso: muss jeder dieses Buch lesen, mindestens ja, nach dem Podcast. Also, das gibt ja, einem so eine auch. mentale Stärke.
0: Wir haben ja auch oftmals, ähm, ja, ich würde mal sagen, in uns das Gefühl, dass wir auf Knopfdruck kreativ sein können müssen. Gut, im beruflichen Kontext ähm, gibt es bestimmte, ähm, ja, ich würde mal sagen, ähm, Jobs, wo das auch vonnöten sein sollte, in Anführungszeichen, aber ähm, der Geistesblitz, den können wir eben nicht forcieren, beziehungsweise ähm, wir denken halt, den kann man dann über angestrengte Arbeit oder angestrengtes Denken forcieren, aber so funktioniert halt das Gehirn am Ende auch nicht. Wir können lediglich Rahmenbedingungen schaffen für Kreativität, Uh, Übung und Disziplin, gut, gehören wirklich dazu, aber eben auch der offene Geist. Und ähm, was uns heute besonders schwer fällt, finde ich, sind Pausen. Also Pausen sind elementar für Kreativität. Und wichtig ist halt eben auch, dass wir lernen neben einem kreativen Umfeld. Ähm, das wir dann auch hoffentlich haben. Also wie gesagt, ich habe ja vorhin eingangs gesagt, ähm, ich bin in so einer Töpfer-Community inzwischen, ähm, mhm. was was sehr, sehr hilfreich ist, weil wir uns austauschen können, weil wir ähm, Ideen teilen können. Und ich würde mich da als absolutes Greenhorn bezeichnen. Aber es ist auch egal, weil es eben nicht um dieses diese Bewertung geht. Wir helfen einander und ähm, ja, und da geht es aber auch daraus, aus seiner Komfortzone herauszutreten und mutig zu sein, also so ne, auch offen für neue Erfahrungen und Dinge einfach anders auszuprobieren. Und das kann man zum Beispiel im Alltag auch sehr, sehr gut integrieren. Also ähm, die Übung kann auch jeder oder jede täglich ähm, ja in, in, in seinen oder ihren Alltag integrieren, indem man einfach mal Dinge anders macht. Also die aus den Routinen, die man für sich etabliert hat, auszutreten. Es fängt ja schon damit an, vielleicht mal bei dem Lieblingsrestaurant... was anderes zu bestellen und sich mal darüber Gedanken zu machen... wie dieses Rezept überhaupt zustande kam. Also Oder mal irgendwie in den Supermarkt gehen, planlos, ohne Einkaufsliste... und ähm, einfach mal Zutaten kaufen, wo man denkt, okay, die könnten doch jetzt eigentlich... ein sehr kreatives und interessantes Rezept ergeben. Ähm, So kann man seinen Geist auch ähm, immer wieder trainieren neu zu denken und ähm, ja, oder möglicherweise auch zum Thema Nachhaltigkeit, ähm, Dinge, die man eigentlich wegschmeißen würde. Vielleicht kann man die für was anderes verwenden und irgendwie nochmal neu zusammenbasteln, dass sie irgendwie einen Sinn ergeben. Also ich meine, wenn diese Gedanken, dieser nonkonforme Gedanken nicht ähm, zugelassen wird, dann hätten wir auch in unserer Welt, ähm, wären wir nicht da, wo wir jetzt wären. Dann hätten wir diese ganzen Erfindungen die ähm, unser Leben bereichern, am Ende nicht.
1: Da sind wir auch wieder bei Little C, ne? Alles wunderschöne Beispiele, die du aufgezählt hast, für einfach die kleine Alltagskreativität, die wir alle vielleicht auch einfach wieder öfter zulassen müssen.
0: Absolut. Ne? Und ich Woraus? denke tatsächlich auch, also auch im Bezug zu Unternehmen, wie wir vorhin schon gesagt haben, wir müssen meiner Meinung nach ähm, gesellschaftlich, die Kreativität auch wieder einladen in unser, in unser Leben, weil wir stehen vor sehr, sehr großen Herausforderungen, ähm, gesellschaftlich, ähm, altbewährt. wir können uns nicht mehr auf altbewährtes verlassen und darauf ausruhen, also wir müssen es tatsächlich auch wagen, diese gewohnten Bahnen zu verlassen, also mutig sein, auch mal scheitern zu lassen, auch ein wichtiger Punkt, oder eine Idee wieder verwerfen, weil wir denken, okay, oder weil sie eben doch nicht funktioniert, dann ist das eben so. Aber eben diese lernen, wieder zu lernen, diese Unsicherheiten auch auszuhalten, die natürlich damit einhergehen. Und unkonventionelle Lösungen sind meiner Meinung nach wichtiger denn je. Also wenn man jetzt mal die Schere zwischen Arm und Reich anguckt, Klimawandel, Ressourcenknappheit etc., das sind ja nur wenige Beispiele, <lacht> mit denen sich die Menschheit ähm, auseinandersetzen muss. Und ähm, das braucht eben kreative Köpfe, weil wir eben auf Altbewährtes an diesen Punkten nicht zurückgreifen können. Und ja, also wenn man, wenn man sich das mal so genau vorstellt, kann man ja auch sagen, dass diese kreativen Köpfe ja schon immer mit unkonventionellen Lösungen und Ideen ähm, ja, die Menschheit vorangebracht haben. Also, vielleicht auch nicht immer, nur im Guten kann man drüber <lacht> diskutieren, aber ähm, es ist tatsächlich ähm, elementar. Und auch wenn es halt zum Beispiel auch manchmal nicht den entsprechenden Zeitgeist trifft, ne, das ist ja auch, ähm, das ist ja auch oftmals der Fall, dass es eben, ja, vielleicht auch ja länger braucht oder die die Idee schon längst da war und dann aber verworfen wurde und von irgendjemand ganz anderem am Ende wieder aufgepickt wurde also bestes Beispiel ist ja die Schreibmaschine mit Peter Mitterhofer ne, der ja eigentlich die Schreibmaschine erfunden hat aber ähm, damals ähm, der ähm, der Gutachter sozusagen ähm, ja das Allerdings als unsinnig empfunden hat und mhm. ähm, zehn Jahre später erst ähm, hat, äh, wurde dann ja ein ähnliches Artefakt entwickelt und ähm, ja, das Unternehmen Remington dann am Ende äh, in Serienproduktion geschickt. Also das ist, ist, ist ja nur, es ist nur ein einzelnes Beispiel, ähm, das halt teilweise Erfolge oder Ruhm oder auch ähm, das, ich würde mal sagen, dass das halt erst äh, Postmortem einsetzt. Mhm.
1: Das hast du da wirklich ein sehr schönes Plädoyer, würde ich es mal nennen, für die Kreativität in der Gesellschaft und auch vor allem im wissenschaftlichen, wirtschaftlichen Bereich gehalten, wo ich überall nur einen Haken dran mache natürlich, aber natürlich weiß ich auch, weißt du auch, weiß jeder, wir befinden uns aktuell in einer Gesellschaft, die geprägt ist von äußerem Druck, von, von Verhaltensanforderungen oder Idealen, den jeder jeden Tag versucht nachzu Hechten, würde ich mal ja, so fast ja. sagen. Ne, die Gesellschaft ist geprägt von Druck, von, von Idealvorstellungen, die wir nicht erfol- erfüllen können, vor natürlich immer geprägt, zu wenig Zeit etc. pp. Und nicht umsonst ist ja, also zum einen, das finde ich eben ganz spannend, so diese, diese Schere auch, ist Kreativität eine der wichtigsten Kernkompetenzen des 21. Jahrhunderts. Auf der anderen Seite aber auch Stress eine der größten Gesundheitsgefährdungen, Ver- 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 wie sagt man, Gefährdungen. Gesundheitsgefährdungen, wie Sie <lacht> kennen, wie auch immer, so. des 21. Jahrhunderts. Ne? Und auch gerade so dieser Gegensatz zwischen Kreativität und Stress ist ja auch ein großer Bestandteil in deinem Buch. Gibt es ja auch für alles ein eigenes Kapitel, aber magst du noch mal ganz kurz vielleicht auch erzählen, was Stress mit Kreativität zu tun hat, positiv, negativ?
0: Mhm. Gerne, ja, also ich meine, wie du gerade schon gesagt hast, ich meine, Stress ist on Vogue, ne? Wir erzählen doch lieber, <lacht> wie viele... Das würde ich jetzt so nicht sagen, ja. Vermeiden also, war die Präsent, aber nicht. Ja, nee, aber es ist ja auch so, wie wir, wir kokettieren ja auch gerne mit diesem Stress. Also wir erzählen doch lieber, also leider. Warum, äh, beziehungsweise wie viele Mails wir im Postfach hatten, statt davon zu schwärmen, wie schön langweilig der heutige Arbeitstag wieder war, weil wir eben Zeit für Muße und ähm, kreative Gedanken hatten. So, also. Da hast du recht. Ähm, Und das in unserer Gesellschaft ist es ja schon so, dass Langeweile um jeden Preis bekämpft werden muss. So und. Ähm, das ist, das sehe ich jetzt schon mal als, als grundsätzlichen, grundsätzlichen Aspekt an, dass wir gar nicht mehr die Möglichkeit haben, eben runterzufahren, weil klar, wir haben eine kurze Pause, dann ist schon das Smartphone an, dann sind wir wieder auf WhatsApp oder whatever it is oder Instagram oder schauen uns dies und jenes an. Also so wirklich in sich zu sein, mit sich, bei sich, das ist was, was wir möglicherweise verlernen oder vielleicht schon verlernt haben. Und ähm, Aristoteles hat, äh, mein, finde ich, einen ganz interessanten Satz gesagt, auf ihn geht zurück, dass ähm, er hat gesagt, wir sind tätig, damit wir Muße haben. Ähm, das Finde ich, ähm, kann man mal drüber nachdenken, <lacht> vielleicht bei Zeiten. <lacht> mhm. Dann kam eben aber das Christentum, ähm, ohne um das jetzt zu werten, und hat aber den Müßiggang zum ultimativen Laster ähm, betitelt. Es ne? wurde sogar einer der sieben Todsünden. Und es gab mal ein sehr interessantes Experiment, also wie ich finde, ein interessantes Experiment ähm, von ähm, einem US-amerikanischen Psychologen, der ähm, ja sich sich mit diesem Thema auch auseinandergesetzt hat zum Thema Langeweile und ähm, er hat herausgefunden, dass Menschen sogar bereit sind, sich sogar Schmerzen zuzufügen, um der Langeweile zu entfliehen. Also er hat seine Probandinnen allein in einem Raum warten lassen, also mit nichts als sich selbst und äh, mit einem Elektroschocker. Und ob du es jetzt glaubst oder nicht, nach einer Viertelstunde hatten sich mehr als zwei Drittel, der Männer und ein Viertel der Frauen mit dem Gerät selbst Stromschläge zugefügt. Ähm, und ein Teilnehmer drückte sogar fast ähm, ja 200 Mal auf den Knopf. Also eher gemäß nach dem Motto, lieber leiden als langweilen. Nee. Und ähm, ja, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber wir, wir kennen das ja auch von uns selber, dass wir na, diesen, diesen Strom, dass wir da gerne mit drauf sind und dass es immer ich würde mal fast sagen, vielleicht sogar schwerer fällt, uns hinzusetzen und vielleicht mal aus dem Fenster zu gucken und äh, zu beobachten, wie das Laub von den den Bäumen fällt zum Beispiel.
1: Mhm. Ich erinnere mich nur gerade an das andere Beispiel von dir in dem Buch, glaube ich, wo es darum ging, den Leuten das Smartphone wegzunehmen, was ja auch in die Richtung von Ruhe aushalten und loslassen können und so geht. War doch auch, dass es... äh, dann erst noch mal gelesen, äh, wir, in irgendeiner Gruppe nehmen wir das Smartphone mal weg. Und dann haben aber die meisten gesagt: Nee, lieber wäre ich irgendwie im Gefängnis. Das war ja, auch dann das Gegenteilige, ja, ja. das gegenteilige Angebot. Ne? Aber <lacht> wo ja keiner so weit dachte: Du, wenn du im Gefängnis bist, dann hast du aber auch kein Smartphone. <lacht> also, wie man es dreht und wendet, ne? das ist wieder der Punkt ähm, des Aushaltens der Ruhe in einer heutigen, ach so lauten, dauerbeschalten Gesellschaft. Und jetzt kommt es eben auch, was du ja auch in deinem Buch zurückfährst, um aber überhaupt erstmal durch diese Ruhe in die Kreativität, in den Flow, in den Modus des kreativen Denkens, Erarbeitens, Erkennens zu kommen. Ne? Also das ist so ein bisschen Henne, Ei und alles gehört dann auch wieder zusammen und das finde ich so schön, das gibt sich auch, wenn man dein Buch liest. Es wird, deswegen wurde auch mir so viel klar, was einfach bei mir, bei vielen, bei den meisten sage ich jetzt mal einfach, falsch läuft. Aber auch einem nicht bewusst ist, weil man sich eben in dieser Spirale befindet, dass, äh, oh Gott, ich muss kurz auf den Bus warten, ah, ich habe aber mein Smartphone dabei, Bums. Schon bin ich wieder weg, auch nur in der Möglichkeit, jetzt vielleicht mal kurz so einen kreativen Impuls erhaschen zu können, weil ich mal nicht in diesen Feed reinglotz. Mhm. Und da war ja, auch einer der. Ja. Okay. <lacht> da war auch einer der entscheidenden Momente für mich so ein Mega-Eye-Opener in deinem Buch. Deswegen muss ich ihn unbedingt mal kurz zitieren. Ist zwar so ein bisschen. Äh, hirnwissenschaftlich, sage ich mal, das Thema Ruhezustandsnetzwerk. Und auch, also das Buch lebt ja auch von praktischen Beispielen, dein Buch. Und dieses Beispiel der Schlüsselsuche, das hat mich so geprägt. Ich, ich erzähle es mal kurz in Wort Worten, ja, da musst du noch mal ja. so ein bisschen das Ganze ja. im fachlichen Kontext setzen. Also du zeigst und äh, beschreibst da einfach ein Phänomen, das jeder kennt. Man legt einen Schlüssel irgendwo hin und sucht ihn. Und man braucht ihn natürlich dringend für das Auto zum Beispiel und findet ihn aber ums Verrecken einfach nicht. Man hat alles durchforstet. Gut, man gibt sich irgendwie damit zufrieden, hat vielleicht noch einen alternativen Schlüssel oder fragt den Partner, ob er einen fahren kann. Und dann tritt irgendwann dieser Moment ein, wo man gar nicht mehr dran denkt, dass man vor 10 Minuten den Schlüssel gesucht hat. Und es fällt einem wie schuppend von den Augen unter welcher Jacke, Tasche, was auch immer er lag. Ja. Und man fühlt sich, ich habe mich so ertappt gefühlt in diesem Buch, weil es einfach so eine Alltagstatsache beschreibt. Und da geht es ja noch nicht mal um Kreativität, da geht es ja nur um überhaupt erst mal so Gedanken, tiefergehende Gedanken zulassen, die man aber einfach ver- wegdrückt im Alltag durch halt das Ganze, den ganzen Trouble außenrum. Ja. So und das Thema, das darfst du jetzt nochmal erläutern, Ruhezustandsnetzwerk ist ja so das, das Wort, was damit einher schwebt. Ja. So, jetzt erklär du nochmal, wie das eigentlich alles zusammenhängt, weil das ist spektakulär, finde
0: ich. Ja, also das, ähm, wie du schon gesagt hast, das Ruhezustandsnetzwerk auch Default Mode Network genannt. Ähm, also wir kennen es ja selber, durchgetaktete Kalender und es ist oftmals kein Platz für Langeweile oder gar Tagträumen und ähm, es ist... Das, das ist genau der Punkt, warum wir auch vorhin schon wahrscheinlich auch darauf da zurückgekommen sind. Es ist aber elementar für die Kreativität. Also ähm, Reichler hat 2001 herausgefunden, dass das Gehirn niemals ruht. Wir denken ja, dass, dass das Gehirn dann abschaltet sozusagen. Aber ähm, wenn wir Langeweile haben oder wenn wir Tagträumen nachgehen, ähm, arbeitet das Gehirn dennoch. Und ähm, im Gehirn sind dann ganz andere Areale aktiv als wenn wir jetzt zum Beispiel konzentriert an einer Aufgabe arbeiten und ähm, bestimmte Areale werden sogar noch aktiver. Und diese Areale sind mitunter auch wichtig für unsere Kreativität, um das mal runterzubrechen. Und ähm, ja, deswegen ein ein Hoch auf die Langeweile und auf die Tragträumerei in diesem Kontext, auch wenn es erstmal vielleicht ein bisschen komisch ist. einem komisch vorkommen mag, weil wir es eben möglicherweise nicht mehr gewohnt sind. Bist du es denn? Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du noch äh, Raum und Zeit für Langeweile und Tagträumereien?
1: also zumindest habe ich, ähm, muss ich auch wieder einen Satz für dir denken, keinen Chef, dem ich sagen muss, ich gehe jetzt mal kurz zehn Minuten Tag träumen und nichts tun, damit mir die beste Idee für den nächsten Pitch einfällt. Ja. Also zumindest bin ich meine eigene Chefin und könnte sagen, so Tanja, ich gehe jetzt mal auf den Balkon, trinke Kaffee und glotze einfach mal nur in die Wolken. Was ich auch teilweise tatsächlich öfter mal tue mittlerweile, nachdem ich der Einsicht erlangt habe, wie wertvoll sowas ist. Ja. Aber bei mir sind es tatsächlich auch eher so, Alltags, sage ich mal, To-Dos, wie ich sag's immer wieder, Duschen ist so mein Game-Changer oder mein nichts Nichtstun-Moment, wo ich gedanklich wirklich so im Wortes Fluss bin und die besten Ideen entwickle. Also mein Team, auch schon oft zitiert, kennt meine legendären Duschideen, die ich dann frühmorgens um acht in den Slack-Channel irgendwie reinhänge, weil, ja, weil ich an nichts gedacht habe und dann kam einfach zu mir, die Idee für was auch immer. Also es ist tatsächlich auch Bestandteil meines Alltags, aber ich habe mich eben in dem Buch lustigerweise so wiedererkannt und ertappt gefühlt und auch erklärt bekommen, was da eigentlich dahinter steckt. Und was ich auch super spannend fand, ne? Ist äh, dieser, dieser Unterschied zwischen dem analytischen Denken, diesem konvergenten Denken, nennst du es, ne, Und ist ja. es auch wissenschaftlich, und divergenten denken und denken. Und dieses Suchen nach dem Schlüssel ist halt eher so sehr straight. Und äh, ne, ich suche jetzt was, das ist meine Mission, da darf ich mich nicht irgendwie davon abbewegen. Aber eigentlich dieser Zulass, das Zulassen des, des anderen Denkareals, nenne hm, ich es mal, ja. schafft dann eigentlich die Lösung.
0: Das ist so ja. kurios, oder? Genau, also da sind wir auch wieder beim beim Herrn Gilford, den wir vorhin schon kurz hatten, dem Intelligenzforscher. Und der war ebenfalls derjenige, der den Begriff divergentes Denken ins Leben gerufen hat. Also für Kreativität ist konvergentes und divergentes Denken notwendig. Ich kann ja mal kurz darauf eingehen. Wir sind in unserer Welt derzeit mehr darauf konzentriert, konvergent zu denken. Das bedeutet schlussfolgernd, also Also gleichgerichtet, könnte man auch sagen. Ähm, Merkmale sind zusammenführend, analysierend, in einer Richtung, in einer einzigen genauen Lösung zielend oder abfolgend. Das ist zum Beispiel 1 plus 1 ist 2. Ähm, Das sind dann keine vielschichtigen Lösungen, die zugelassen werden. Und Kreativität braucht aber divergentes Denken, also das bedeutet lösungsoffenes Denken. Also sich offen und unsystematisch und aber auch experimentierfreudig mit einem Thema oder einer Herausforderung, Problem zu beschäftigen. Und ähm, ja, das steckt am, am Ende dahinter, kurz gefasst.
1: So, so spannend. Also auch hier nochmal die Einladung an alle, die sich vielleicht denken, äh, pf, komisches Zeug, lest Lasst das lass, lass einfach mal auf euch wirken und äh, lest es einfach mal durch. Es ist auch wirklich so geschrieben, dass selbst ich als, jetzt ich mich mal als nicht wirklich äh, ähm, <lacht> Hobbybuchleserin, da super gut durchgekommen ist. Also deswegen auch wirklich durchgesuchtet, weil es so down to earth geschrieben ist, dass man selbst so einen Ausflug in die Hirnwissenschaft als super spannend und ultimativ erleuchtend empfindet. Also Gratulation an der Stelle auch nochmal für diesen äh, Hirnwissen-Exkurs in deinem Buch. Phänomenal. Jetzt haben wir schon die längste Zeit des Interviews über das Thema Kreativität Gesprochen und darum geht es ja im Kern auch und auch in deinem Buch. Aber was ich auch so spannend finde und was für mich ja auch eigentlich die ultimative Erleuchtung war, ist ein hinteren Kapitel der Zusammenhang zwischen Kreativität, Achtsamkeit, Resilienz und dem großen Baustein der Selbstfürsorge. Lass uns doch noch mal so ein bisschen auch die Kreativarbeit in den Kontext und vielleicht auch diese Wechselwirkung zu einem achtsamen Leben setzen. Denn da gibst du ja auch ganz viele praktische Beispiele, Anekdoten und auch Übungen in deinem Buch. Übrigens auch ein wichtiger Bestandteil, ganz, ganz viele tolle Übungen, die man einfach im Alltag mal ausprobieren kann in deinem Buch. Ja, lass mal hören. Also Achtsamkeit ist ja scheinbar auch für dich ein Riesending und auch im Zusammenhang mit Kreativität. Mittlerweile für mich auch. Aber wie hast du das alles selbst vielleicht auch erlebt? Und wie bist du dazu gekommen, zu diesem Schlüssel, dass alles zusammenhängt?
0: Ja, also Achtsamkeit. Mit Achtsamkeit habe ich mich schon sehr lange beschäftigt tatsächlich, aber eher auch im Unternehmenskontext. So wie kann Achtsamkeit in Unternehmen auch wirken, was damals, ich würde mal sagen, sehr mit einem großen Fragezeichen äh, betrachtet wurde, als ich damit angefangen habe. Aber inzwischen ist es zum Glück ja auch weitgehend mehr oder minder ähm, in gewissen Unternehmen auch etabliert worden. Da geht es ja auch darum, im Hier und Jetzt zu sein. Also für mich ist Achtsamkeit auch nicht gleichgesetzt mit lediglich Meditieren und äh, für mich geht es da um eine Haltung und zwar einer nicht bewertenden Haltung. Und ähm, das das ist ist eben auch ein elementarer Schlüssel, denke ich, auch mitunter in der Kreativität, wenn wir in diese Wertung gehen, Ähm, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass das, ähm, ja, sobald wir bewerten, sind wir eben nicht mehr frei oder auch bewertet werden. Also, ähm, da würde ich tatsächlich dazu einladen, ähm, die Bewertungen ähm, mal rückzustellen, beziehungsweise ähm, außen vor zu lassen, beziehungsweise das zu versuchen. Unseren inneren Kritiker ziehen zu lassen, vorbeiziehen zu lassen, äußere Kritiker vorbeiziehen zu lassen, sondern im Hier und Jetzt zu verbleiben und sich zu sagen, okay, ich bin jetzt in diesem Moment kreativ tätig ähm, und bin hoffentlich oder möglicherweise in meinem Flow-Moment angekommen, der auch sehr individuell ist übrigens. Es gibt jetzt nicht äh, die Schablone für jeden, die für jeden funktioniert. Ähm, Deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, in sich hineinzuhorchen und ähm, zu gucken, was ist denn für mich auch die, der richtige kreative Output? Und das hat ja auch wieder was mit Selbstversorge und Achtsamkeit mit sich selber zu tun. Also nur weil für mich jetzt möglicherweise Töpfern äh, derzeit ein sehr mhm. sehr äh, wertvolles Element das muss es ja für dich, Tanja, nicht auch so sein. Und ähm, da geht es ja wirklich auch darum, sich mit sich selber auch auseinanderzusetzen beziehungsweise auch auf sich zu hören. Und ähm, ja, und das ist ja auch Kreativität, äh, also Kreativitätigkeit, ähm, wir haben vorhin zum Thema Stress gesprochen, also in, zum Beispiel nur 45 Minuten Kreativität Arbeit am Tag vermindern das Stresslevel äh, im Körper und Geist nachhaltig, also das ist, das Cortisol, das ausgeschüttet wird, wird, ähm, ja, lässt also die Tätigkeit lässt das Cortisol sinken, sinken. Und ich meine, singen, musizieren ist zum Beispiel auch ein sehr bekanntes Beispiel dafür. Und da ist es auch egal, ob Probandinnen, also da hat man auch Studien dazu äh, durchgeführt, ähm, Vorerfahrungen hatten zu, diesem, zu dieser kreativen Tätigkeit. Also sie waren halt besonders, also es war besonders effektiv, wenn sie damit auch in Einklang waren. Also wie gesagt, wenn du, wenn du ähm, dein dein kreativen, ähm, ich würde mal sagen, deinen kreativen ähm, Hilf mir! (lacht) Deinen kreativen Mein kreatives Kryptonit. (lacht) -hmm. Ja, genau. (lacht) Genau. Ähm, Also das Musterbeispiel, wie gesagt, ist unter den kreativen Aktivitäten zum Beispiel das Singen im Chor. Also das ähm, soll beruhigend, angstmindernd, heilungsfördernd ja, wirken. Und das finde ich ja schon auch erstaunlich. Also Total und das sind ja auch alles
1: Dinge, die der Achtsamkeit und einem achtsamen Leben nachgesagt werden. Also man belächelt es mitunter immer und auch da, ähm, zitiere ich mich gerne selbst, wenn ich mal so mich mich rückblickend von vor einem Jahr betrachte, also auch ich hatte die größten Vorurteile entgegen einem achtsamen Leben und auch dem Buzzword, du sagst auch, es ist ein Buzzword, Mindfulness, man kann es auch oft schon einfach nicht mehr hören, weil es überall gefühlt draufsteht und nur der Vermarktung dient mittlerweile von gefühlt auch jedem Produkt. Alles ja. kann irgendwie eine achtsame Wirkung besitzen. Ne? Aber diese diese ja, Einblicke auch in deinem Buch medizinischer Natur, gesundheitlicher Natur, lassen einen dann schon auch positiv schaudern und mal überlegen, ob das vielleicht nicht auch doch was, was Wirksames hat und was Heilsames hat, sowohl die Kreativität als auch die Achtsamkeit. Und du sagst ja auch ganz schön, dass die Achtsamkeit den Zugang zu Kreativität erhöht und auch ja andersrum, das ist ja diese schöne Wechselwirkung, die ein kreatives Leben und Schaffen und Wirken eine eine achtsame Haltung wieder, sage ich mal, befördert, kann man das so vielleicht ausdrücken? Genau, also
0: ähm, ich würde dazu dazu sogar sagen, also wir haben ja das Wort Bewertung schon schon mehrfach heute gehabt. Also es geht darum, dass in einem achtsamen, ich würde mal sagen, in einer achtsamen Haltung ich im Hier und Jetzt bin. Und das ist aber bewertungsfrei. Also ähm, wir neigen halt eben dazu, alles sehr schnell in Bewertungen oder in Kategorien zu, zu, zu clustern. und ähm, darum soll es eben nicht gehen in diesem Moment. Also wenn, wenn man jetzt zum Beispiel den Flow-Moment nimmt, ja, da haben wir ja vorhin auch kurz drüber gesprochen, man, wir kennen das ja wahrscheinlich noch von Kindern, ähm, vielleicht hast du es irgendwie auch, also ich meine, du hast es wahrscheinlich auch schon öfter beobachtet beziehungsweise kennst du es ja von dir selber, aber ich finde, das Kinderbeispiel ist immer, ist immer ein, ein sehr anschauliches, dass wenn die so selbstvergessen und hochkonzentriert vertieft in irgendwas waren die Zeit verliert sich und wir sind völlig selbstvergessen im Hier und Jetzt und das ist dann, dann ist ja auch so ein beglückender Flow-Moment, der dann ja auch entsteht. Also die Fähigkeiten, das ist elementar und die Anforderungen sind im Einklang und die Ziele bzw. die Anforderungen sind entsprechend halt auch meinen Fähigkeiten. Also das ist eben auch, auch wichtig, um in diesen Flow-Moment zu kommen. Wir sind nicht überfordert, wir sind nicht unterfordert. Und ähm, du bist also im Hier und Jetzt. Und da lässt sich ja dann auch wiederum die Brücke dazu schlagen.
1: Total. Also auch hier kann ich nur noch mal bestätigen, wie ich es ja selbst auch erlebe, mittlerweile erlebe, habe ich eingangs auch erwähnt, diesen Prozess, ja, ich würde schon fast sagen, ganzheitlich wahrzunehmen, also den kreativen Prozess ganzheitlich wahrzunehmen und aber auch, und das sage ich auch immer, gerade bei meinen Malmeditationen am Ende, nicht zu bewerten. Diesen verdammten inneren Kritiker, den man bei unserer Gesellschaft einfach immer mit sich, in sich trägt, sobald man einen Pinsel, einen Stift in die Hand nimmt und was Ästhetisches, vermeintlich Ästhetisches produziert, den einfach mal auszuschalten. Ne? Ja. Das ist auch, für ich, so die größte Herausforderung. Im kreativen Schaffungs-, kreativ-ästhetischen Schaffungsprozess, in dem ich mich ja viel bewege, zu sagen, nein, Bewertung, schön und gut, brauche ich nicht. Hallo Bewertungsgefühl, tschüss Bewertungsgefühl. Da reinzukommen in diesen Modus ist so die ultimative Herausforderung, finde ich. Absolut und wir leben ja in
0: einer Bewertungsgesellschaft. Also das ist, alles wird bewertet. Alles wird ähm, entweder bewertet, entwertet Ähm, und das passiert die ganze Zeit. Aber da auch ähm, für sich so einen Schritt zurück zu, zu treten und zu sagen, okay, ähm, auch in, in Verbindung wieder mit dem Inneren zu kommen. Ich finde, das ist auch so ein elementarer Punkt. Wir sind so viel im Außen. Wir denken darüber nach, wer, wie, wo, was, wie bewertet hat und ähm, haben aber und folgen dem möglicherweise auch noch. Also das ist ja dann die, der nächste Schritt ähm, und sind aber zu wenig mit mit uns selber in, in, in der Verbindung, dass dass das ein Ungleichgewicht gibt und das stelle ich tatsächlich auch ähm, in meiner Arbeit auch häufig fest, dass der Anker des sichs also dieser, dieser Stärke, ähm, ganz oft verloren gegangen ist oder kleiner wurde als das Äußere. Und das ist natürlich, ähm, birgt natürlich auch Risiken.
1: Total. Und da sind wir auch noch bei einem Thema, was ich nur kurz mal ansprechen will, was man auch in deinem Buch nachlesen kann. Resilienz ist ja das, was daraus noch so ein bisschen ja, quasi folgt, ne, wenn man wirklich mal mit sich einfach in Einklang oder erst mal in den Dialog tritt und dann im besten Fall im Einklang ist nach dem Dialog, den man gesucht hat, dass man einfach auch nachhaltig stärker wird, seelisch, psychisch stärker wird für und gegen alles, was einem halt im Leben so erreicht und erwartet. Und ne, let's be honest, this is life. Life is not irgendwie rosane Luftballons, die jeden Tag auf einem vor der Tür Nein. warten, wenn man die Tür aufmacht, sondern halt irgendwie mal einen Autoschlüssel, den man zehn Minuten sucht und sich denkt, WTF, dieser Autoschlüssel, wo ist er jetzt endlich? Und dann beginnt der Tag halt schon. Nicht mit rosaroten rosa, Wolken, ne?
0: Ja, oder eben aber auch, ähm, der, der Schlüssel ist ja noch ein, ein ich würde mal sagen, ein lapidares Beispiel. Natürlich, <lacht> also es, 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 es gibt, das Leben ist nicht nur, nur weiß, es, es, es sind immer zwei Seiten der Medaille und das versuchen wir in unserer. Glücklichkeitswelt oftmals auszusperren tatsächlich, aber das gehört leider dazu. Und ähm, ich stelle schon auch so eine Tendenz fest, ähm, dieses immer glücklich sein, immer nach nach eine Perfektion zu streben, das ist aber nicht das Leben. Also das Leben beinhaltet eben auch die andere Seite und ähm, ja, das auch für sich zuzulassen und ich meine, bei Kreativität ist es auch elementar, auch mal scheitern zu können und scheitern zu dürfen und das auch aushalten zu können. Ähm, ich hatte da ja auch interessante Interviewpartner in dem Buch und ähm, ja, das war auch immer wieder ein Punkt, ähm, den die mir auch wieder gespiegelt haben, dass ähm, gerade auch bei diesem Entstehungsprozess das wieder Aufstehen und zu sagen, okay, Das war jetzt nicht das Richtige oder das wurde jetzt zum Beispiel auch damals von einem Professor entwertet oder bewertet oder nicht als als richtig empfunden. Ich mache aber trotzdem weiter. Also dieses Dranbleiben und diesen Mut nicht aufzugeben an an dieser Stelle, ähm, ja, da kann ich nur jeden dazu einladen, also auch wenn es schwierig ist.
1: Absolut, (lacht) unterstreiche ich. Und füge noch hinzu, auch das hat wirklich bei mir nachhaltig zu einer, würde ich mal sagen, positiven Weiterentwicklung der Persönlichkeit geführt, weil eben ja das Wahrnehmen und auch das Nutzen von äh, von Kreativität und Achtsamkeit so mit, mit diesem Gedanken und Hintergrund einen selbst ja auch wirklich kräftiger macht und auch resilienter macht, da sind wir wieder, entgegen ja, aller Stürme im Leben einfach so. Und das ist so doch das Schöne und deswegen kann ich wirklich nur sagen, Chapeau für dieses Buch und für alle Gedanken, die darin einfach enthalten sind, Kreativität nicht nur als schönes Maldings abzutun, ja. sondern wirklich als lebensbereichernde, als ganzheitliche, lebensbereichernde Methode. So, das ist jetzt so mein Plädoyer, meine Ode an die Kreativität, <lacht> dem Abschluss entgegen des Interviews. Ja. Mm. Also wir könnten, glaube ich, noch, das habe ich auch schon vorher gesagt, noch drei Stunden weiter über sämtliche Themen schnacken, die das Buch beinhalten, aber auch darüber hinaus noch die Gesellschaft und aktueller Kontext mit Social Media beinhalten und dann noch der Business-Kontext von Kreativität und dem ganzen Thema. Ne? Lass es uns vielleicht hier mal kurz zusammenfügen noch zu einem Ende und mich vor allen Dingen noch wissen lassen. Jetzt hast du mich und uns ja, glaube ich, auch schon gesagt und ich habe es ja auch gesehen, was so für dich eine Art der Selbstfürsorge ist, die du okay. im Alltag für dich manifestiert und auch ja wirklich kreiert hast. Dieses ästhetische Schaffen von zum einen dem Bild, was ich da im Hintergrund sehen darf bei dir, aber auch deine Töpferwerke, die keiner bewundern darf, die für dich einfach so deine kreative Auszeit sind und Stärkung, mentale Stärkung. Gibt es noch irgendwelche andere Punkte, wo du für dich sagst, ja, das ist so meine Routine, wo ich für mich selbst einfach Kraft tanke in einem, wie gesagt, wuseligen, wahrscheinlich auch für dich jeden Tag herausfordernden Alltag?
0: Mhm. Ja, für mich ist elementar spazieren gehen tatsächlich. Mhm. Ich gehe sehr viel spazieren, eigentlich täglich. Das habe ich für mich so entdeckt, auch während der Corona-Zeit, als man wieder raus durfte, sozusagen sehr, sehr viel zu spazieren. Ich fahre sehr gerne in den Wald. Ich finde, Wald und Natur gibt mir immer sehr, sehr viel Kraft und Energie. Gut, ich bin auch ein... Ein Kind, das in, in den Bergen groß geworden ist, sozusagen, aber, ähm, ja. Allgäu, ne? Allgäu, genau. Ah. <lacht> und das ist aber für mich wirklich was, was, ähm, ja, wirklich so bereichernd ist. Also ich kann es äh, gar nicht in Worte fassen. Ich bin, sitze dann auch teilweise in der Natur und bin so überwältigt von der, von der, f- ja, von der, von der Kraft, beziehungsweise auch von, von dem, wie vielschichtig diese Natur auch ist und 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 wie das alles zusammenhängt und wie das funktionieren kann und von diesem großen Ganzen, also ich, ich, ich kann es nicht in Worte fassen, also mich überwältigt äh, teilweise der, der Blick auch schon allein und ähm, ja, das ist für mich, das habe ich für mich ge- persönlich gefunden. Ich meine, Das ist sehr vielschichtig. Das ist auch kein, ich würde mal sagen, kein Patentrezept, weil jeder Mhm. oder jede für sich hineinhorchen kann und eingeladen ist dazu, was jedem oder jeder selbst persönlich gut tut. Ich denke, das das ist eigentlich der Schlüssel, weil in unserer Welt ja auch sehr viel suggeriert wird, so und so hat es zu sein. Ich meine, die Bücher, die die Quellen über und ähm, es gibt noch noch mehr Optimierung hier und noch Optimierung da. Ähm, Was mir da allerdings oftmals fehlt, ist einfach auch dieses, ja, hineinzuspüren in die Individualität und ähm, zu gucken, was für mich persönlich eben das Richtige ist. Und ähm, ja, und daraus, denke ich, lässt sich auch Kraft zehren, wenn ich das für mich gefunden habe.
1: Schön. So, so schön und so, so warten, ja Und so schön, dass ich dich heute bei mir haben durfte und wir vielleicht auch mit unserem Austausch über die, ja, die vielleicht völlig auch unterschätzte Macht von Kreativität und auch gerade im Kontext von Selbstfürsorglichkeit da vielleicht noch so den ein oder anderen Gedankenanstoß erreichen konnten. Das wäre doch schön, oder?
0: Das wäre super schön. Wir machen
1: die Welt einfach zu so einer kreativeren Welt. Ich bin
0: sehr gefreut, hier zu sein.
1: Tanja, es war ganz auf meiner Seite die Vorfreude und die Freude auch während dieses Gesprächs. Du weißt es, ich bin ein Fan und ich bleibe ein Fan und vielleicht war es nicht dein letztes Buch. An dieser Stelle noch einmal die Einladung an alle, die sich einfach auch mal ein bisschen berieseln lassen wollen, vielleicht natürlich aktiv berieseln lassen wollen beim Lesen des Buches von Tanja Queckenstedt über Kreativität, Achtsamkeit, Resilienz, Stress und wie vor allen Dingen, dass alles miteinander zusammenhängt, verzahnt ist und unser aller Leben bereichern kann, dem sei das Buch ein Kopf voller Ideen ans Herz gelegt, es ist ein super schönes, smartes Taschenbuch, es liest sich wirklich an einem Wochenende durch, kann ich bestätigen und vielleicht revolutioniert es ja auch dein Leben und dein, ja, vielleicht auch wirklich dein Mindset, so wie bei mir und verändert positiv dann einiges. Tanja, tausend Dank, dass du heute mein Interviewgast warst. Das Buch werde ich auf jeden Fall in den Tonotes verlinken. Alle Infos zu dir natürlich auch, wo um man noch mehr zu dir als Person mit deinem Wirken und Schaffen erfahren kann. Vielleicht sehen wir uns irgendwann eines Tages mal wieder, vielleicht auch mal live. würde mich sehr freuen.
0: Ich würde mich ebenso freuen.
1: Und ansonsten vielen lieben Dank und alles, alles Gute für dich noch weiterhin.
0: Dankeschön.